0: Tämä on Radiokipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan pioneeriaselajista. Vierana meillä on tänään pioneeriaselajin tarkastaja Eversti Matti Lampinen maavoimien esikunnasta. Tervetuloa. Kiitoksia, mukava olla täällä. No, pioneeriaselajin tarkastaja on tietysti aselajinsa ykkönen, niin minkälainen ura on tähän pioneerien ykköseksi johtanut? No, ensinnäkin normaalit peruspioneeri ja muidenkin
1: osalleen tehtävät, eli joukkuen, joukkuen kouluttajakompaniassa ollaan, ollaan taisteltu ja sitten kurssit käyty ja esikunnissa palveltu pääosin pioneeritehtävissä mutta myöskin ulkomailla on oltu. Eli on ollut kolmessa YK-operaatiossa, yhdessä EU-operaatiossa ja sitten oli sotilasedustajana New Yorkissa ja tämä on yksi polku. Tänne on monia polkuja, mutta... Sanoisin noin kiteytettynä, että se edellyttää kohtuu pitkää, pitkää uraa niin aselajissa ja nykypäivänä niin välttämättä on, on oltava kansainvälistä kokemusta.
0: No, pioneeriasenlaji, mitä se on? Mitä pioneerit tekevät? asellaji on
1: siinä mielessä hieman erityyppinen asellaji verrattuna muihin asellajiin, koska jos tarkastellaan niin meidän vuosivuomien neljää tehtävää, eli Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja kansainvälisen tuen antaminen ja vastaanottaminen sekä osallistuminen sotilaalliseen kriisihallintaan, niin meillä löytyy suorituskykyjä kaikkiin näihin tehtäviin. Eli kun puhutaan sotilaallisesta puolustamisesta, niin sinne painottuu nämä meidän pioneriaselajin keskeisimmät toiminnat, suluttaminen, liikkeen edistäminen, suoja- edistäminen ja suojelu. Ja sitten kun puhutaan muiden viranomaisten tukemisesta, niin siellä meillä on sitten kyky ja on raivaaminen ja täällä painopisteenä on nämä sodan aikaisten räjähteiden raivaaminen ja sitten tietyt suojelukyvyt kansainvälisen tuen antamiseen löytyy meillä myöskin, niin, niin kyky ja sitten osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan, niin siellä, siellä on meillä myöskin joukkoja ollut. Eli Pioneerilla on laaja tehtäväkenttä ja suorituskykyä kaikkiin neljään eri tehtävää ja meidän ajallinen ulottuvuus on hieman erityyppinen kuin monilla muilla aselajilla. Eli meidän tietyt toiminnot edellyttää merkittävää valmistelua jo normaalioloissa, kuten, kuten tuota, niin suoja edistäminen, eli yksinkertaisesti puhutaan linnottamisesta.
0: No, tähän liittyy se, mitä maavoimat on jo tässä... Pitkän tovin kertonut, että ollaan siirtymässä ja ollaan osin siirryttykin koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi. Eli tämä valmiusasia korostuu teillä sitten jo niin kuin normaalioloissa voimakkaasti. Voitko vähän avata sitä valmistelutyötä sitten tähän valmiuteen liittyen? No joo, jos jos otetaan
1: nyt nämä meidän, meidän valmistelut, aloitetaan vaikka suluttamiseen liittyvistä valmistelusta, niin sehän edellyttää merkittäviä konetöitä. Ja kun mennään tienpintaan rikkomaan ja asfaltti tielle mennään tekemään töitä, niin se edellyttää valmisteluja kiertoteiden osalta. Ja tää, tässä me tarvitaan sitten ihan niin muiden viranomaisten tukea, poliisin ja, ja sitten Trafikomin ja Väylän viraston, viraston tukea. Ja sitten tietenkin korkeita valmiutta meidän joukolta, että pystytään tämmöiset kohtuullisen suuretkin työt tekemään lyhyessä ajassa. Ja tällä meidän, meidän asevelvollisuusjärjestelmällä. Sitten kun mennään suojaedistämiseen, niin linnoittamisen osalta niin se edellyttää vielä merkittävämpää valmistelua, koska meidän järjestelmä on siitä nerokkaasti suunniteltu, että me hyödynnetään siviilipuolen osaamista. Ja nyt meillä on tiettyjä suuria rakennusfirmoja, jotka, jotka sitten poikkeusoloissa niin eivät rakenna enää kerrostaloja, vaan rupeaa rakentamaan meille linnotteita. Näin ollen tämä kaikki valmistelutyö, että me pystytään vuorokausiluokassa aloittamaan joku linnottamiskohde siten, että se siirtyy, siirtyy esimerkiksi pääkaupunkiseudulta miehet ja koneet niin suuntaan X, niin tekee linnotteita, niin tämä vaatii merkittävää valmistelua. Ja nämä nyt tässä on niin ensimmäisenä esimerkkinä. Ja sitten liikkeellistämisen osalta, niin se on ehkä sitten tiettyjen ylikulkupaikkojen valmisteluja ja näihin, näihin niin materiaaliin varaamista?
0: Tähän varmaan ehkä on, tai en tiedä, mutta on varmaan käytössä monenlaisia tapoja sitä valmistelutyötä suunnitella. Maaperänteelle ehkä tärkeä näköiset muut maastotiedot, mutta myös varmaan yhteistyöjoukkojen kanssa. Voitko vähän avata tätä, että miten tämä yhteinen suunnittelu ja valmistelu sitten tapahtuu?
1: Kaikkihan lähtee siitä, että meillä on
0: tietty, tietynlainen uhka, ollaan mietitty,
1: mihin varaudutaan ja siitä sitten tehdään operatiivinen suunnitelma ja siitä lähtee sitten jalostumaan myöskin meidän, meidän tarpeet ja tuet muille asioille ja käytännössähän tämä niin kuin yksinkertaisuudessaan menee siten, että ollaan mietitty, että tietyillä alueilla taistellaan ja siellä meidän joukot tarvitsevat esimerkiksi linnoitteita ja näin ollen niin me sitten tuotetaan ne linnotteet sinne ja prosessinahan tämä menee siten, että meillä on tietty organisaatio, johon otetaan meidän erinomaista järjestelmästä eli reservistä, otetaan ammattitaitoisia jo päätyönään siviilissä maaperätutkimusta ja vastaavia tekeviä henkilöitä ja ne sijoitetaan tähän meidän organisaatioon, jotka sitten kutsutaan kertausharjoituksiin, vapaaehtoisiin harjoituksiin tekemään meille suunnitelmia Näistä linnoitteista. Eli näin ollen meillä on se siviilissä se ammattitaito. Sitten vaan kutsutaan miehet harjoitukseen, laitetaan vihreät maastopuut päälle ja kerrotaan, että nyt ei tarvitakaan kerrostaloa, vaan tarvitaan pataljonan puolusasema Ja sitten miehet tekee hyödyntää viimeisintä teknologiaa. Ja se on todella, todella niin kuin korkeatasosta se tulos. Ja nämä tulokset sitten taas annetaan niille maanrakennuksen ja rakennuksen ammattilaisille. Ja he puhuvat yhtä kieltä jo tässä vaiheessa, koska se on sitä siviilikieltä, mutta kohde on vain, mikä lopputuloksena tulee, niin on sotilaskohde.
0: Voiko siis ajatella niin, että kun se reserviläisen komppanian päällikkö tulee sinne kertausarjoituksen tai joukkueen johtaja, hän menee sinne paikalle, missä hänen kuuluu taistella ja osoittaa, että haluan tähän äh, tukea linnoittamiselle, niin hänellä on pioneeri apuna siinä, joka sanoo, että hyvä, selvä, ei ehkä tuohon tai tällä tavalla. Vai onko tämä tuki? Joo, juurikin näin. Ja
1: sitten, sitten se, että sitten jos ei siellä ole, niin nämä periaatteessa pystyy nämä, nämä linnoittamisen suunnitteluammattilaiset jo katsomaan, että se linnoite tulee semmoiseen kohtaan, että se ei esimerkiksi täytyy vedellä ja se ei ole missään niin kalliolle tarvi heti ruveta tekemään. Ja heillä on myöskin asiantuntemusta siihen, että miten sitä taistelua mahdollisesti tässä käydään. Eli se on niin pääosin jo varmaan ihan hyvin mietitty se. Ja sitten kun se rakentaja tulee sinne, niin toivon mukaan silloin siellä on se komppanian päällikkö tai pioneeri, niin jo kertomassa sitten viimeiset silaukset, että okei, okay, tästä siirretäänkin vähän muutama metri tuonne suuntaan. Mutta että se on niin kuin voisin sanoa, että 80 prosenttia on varmaan
0: ihan oikealla kohdillaan se. Talvitaistelu on meille toki suomalaisille niin kuin joka päiväistä kauraa. Sitä me ollaan harjoiteltu. mitenkä pioneereille näkyy tämä talven ja, ja routaisen maan ja muun vaikutus? Onko meillä jotain erityisosaamista tähän liittyy? Sehän on merkittävä meille, nyt jos pohjoissa
1: tarkastellaan tilannetta, niin ensinnäkin se, että se liike kanavoituu, jos ei päästä, niin päästä lumisille alueelle liikkumaan telakalustolla, niin se kanavoituu niihin teihin, jolloin se tavallaan helpottaa meidän, meidän työtä, koska me pystytään hyvin sulkemaan ne tiet. Mutta sitten toisaalta taas, jos, jos tarvii rakentaa siltoja, mennä yli niin jos on jäätynyt, jäätynyt joki, niin siihen on omat, omat tota, niin haasteensa sitten, että se ei ole ihan sama, mitä välinettä käytettäisiin sitten, kun se virtaa vapaana, se, se joki, että ja sitten tietenkin routa, routa mikä vaikeuttaa suluttamista. Että siinä on lähinnä, lähinnä tota niin, pitää suunnitella paremmin oikeat välineet kyseisiin olosuhteisiin ja ottaa huomioon tämä aikaviive, mikä tapahtuu,
0: kun on pakkasta. No tästä päästään sujuvasti tähän taktiikan suuntaan ja taistelujärjestykseen. Minkälaisissa kokoonpanoissa pioneerit taistelevat? Meillä on periaatteessa, voidaan sanoa, että meillä on
1: kahden tyyppistä Meillä on orgaanisia pioneereja, eli, tai orgaanisesti pioneereja siinä joukossa, ketä tuetaan. Et jos otetaan esimerkiksi prikaati, niin siellä on, siellä on pioneeripataljoona ja se on orgaanisesti sen prikaatin alla ja toimii prikaatin komentajan käskyjen mukaisesti. Ja hänen asiantuntijanaan on pioneripäällikkö. Mutta sitten meillä on myöskin erillisiä pioneerisuorituskykyjä, kuten esimerkiksi pioneripataljona on tästä hyvä esimerkki, joka tekee siellä alueellisella ja omalla alueellaan juuri suluttamis, suluttamistehtäviä sen alueen vastuussa olevan joukon taistelusuunnitelman mukaisesti. Mutta tämä pioneeripataljona ei ole orgaanisesti kiinni siinä, siinä joukossa samanlaisesti kuin esimerkiksi pikaatissa. Eli, eli tässä on kahden tyyppistä joukkoa. Ja meillähän on, jaetaan niin kuin toiminnallisesti tämä, että on, on taistelutuki, mikä on niitä orgaanisia pioneerijoukkoja, ja sitten aluetuki, joka on näitä erillisiä pioneri ja suojelujoukkoja.
0: Voidaanko ajatella tästä kokonpanosta sitten pilkotaan komppanioita ja joukkuita jopa ryhmiä sinne niin kuin joukkojen mukaan toimimaan? Onko niille taistelujen joukkojen mukana niin kuin pitkän aikaa se tietty joukko, vaikka komppaneissa yksi ryhmä pioneereita? Se, se taistelutuen orgaaninen niin voidaan,
1: voidaan pilkkoa esimerkiksi siellä on mekanisoidulla pataljoonalla voi olla yksi taistelupioneerikomppania siitä pataljoonasta ja se tukee sen pataljonan hyökkäystä. Mutta sitten, kun mennään tänne aluetuen pioneeripataljonaan ja sieltä otetaan esimerkiksi pioneerikomppania, niin se tukee tietyllä alueella ja tekee niitä suluttamis- kautta vasta tehtäviä, sen pioneripataljonan johdon alaisuudessa. Eli ei samalla tavalla niin kuin integroidu siihen pääjoukkoon, mutta tukee sitä kokonaistaista.
0: Eli käytännössä sen verran avaasta organista. orgaanista jos ymmärsin oikein, että meillä tosiaan on joukkojen omia pioneereja ja sitten on näitä aluepioneereja ja, ja sitten nämä aluepioneerit tulevat ja tekevät jonkun tehtävän ja lähtevät toiseen tehtävään, mutta nämä ovat siellä muiden joukkojen mukaan. Kyllä ymmärsin, juurikin näin. Hyvä. No miten ää, tämä tuki näkyy niin kuin, ä, eri taistelu tai sanotaan ä, aselajien suhteen? Ä, onko erilaista tukea tykistöä tai viestiaselajia tai jalkaväkeä tai niin edelleen? Onko tässä jotain eroja pioneritoiminnassa? No, kyllä on, että, että jos otetaan
1: tämmöinen taistelutuen pionerijoukko, niin se, se keskittyy pääosin siihen iskevän osaan, eli iskevän jalkaväen taistelun tukemiseen, eli se on se päätehtävä. Sitten kun otetaan aluetuen, niin siellä suluttamistehtävät on ne keskeisimmät. Sitten annetaan alueellisesti sitä raivaamistukea ja Muille, muille aselajille. Mutta sitten, sitten myöskin niin nämä taistelun tuen pioneerit, niin osillaan vastaa sitten muiden, muiden esimerkiksi Tykistön niin liikkeen edistämistä. Tykistä pääsee vaihtaa on tuliasemia, jos sinne tulee jotain sidota miinoja, niin sinne pioneerit tulee alueelle ja raivaa ne. Et se pitää sitten katsoa vähän tapauskohtaisesti, että onko se sen aluetuen pioneerijoukko, joka tulee sinne ehkä vähän selusta alueelle raivaamaan sinne tykistön tuliasemiin, kun se taistelutuen pioneeri on siellä kärjessä tukemassa sitä iskevän osan liikkeen edistämistä ja taistelemalla myöskin siellä jalkaväen tapa. Eli meillä on koulutuksen lähtökohtana se, että kaikki pioneerit on lähtökohtaisesti niin ensin hyviä jalkaväen taistelijoita ja sitten heille koulutetaan
0: nämä erityissuorituskyvyt. No, nyt kun on puhuttu jo moneen kertaan, on tullut termejä esille, kuten suluttaminen, raivaaminen, liikkeen edistäminen, murrastaminen. Mennään, avataan pikkusen näitä pioneerien perustoimintoja, eli lähdetään tuosta suluttamisesta. Mitä suluttaminen meidän puolusvoimissa ja pioneeriasiallajissa tarkoittaa? No, suluttamisella tarkoitetaan sitä, että
1: ensinnäkin pyritään pysäyttämään, ohjaamaan, tai hidastamaan hyökkääjä ja aiheuttamaan sille tappioita ja suojataan omaa toimintaa. Tämä käytännössä toteutuu siten, että meidän, meidän niin kuin perustaisteluvälineenä on me, meidän kaikkien ja sinunkin hyvin tuntema telamiina. On yksi keskeisin väline, mitä meillä, meillä on hyvin ja sen ympärille ja tähän kokonaisuuteen sitten, sitten ruvetaan rakentaa. Eli suluttamisella pysäytetään... Sitä hyökkää liikettä ja rakennetaan sulutteita ja näihin käytetään sitten miinoja, esteitä, panoksia, erinäköisiä toimintoja, siltoja, siltoja tota, niin, hävitetään, kaivantoja rakennetaan, millä saadaan se vihollisen liike pysähtymään.
0: No kuinka tehokas tämmöinen sulute on? Voitko antaa ehkä jonkun esimerkin, minkälaisista niin komponenteista koostuu vähän laajuutta ja sitten ehkä pikkusen voitaisiin käsitellä tehoa?
1: Jos otetaan, otetaan iso, iso sulute, niin se voi olla, se voi olla mittakaavaltaan niin se sulutettava alue niin kuin kilometriä kertaa kilometriä. Ja sitten sinne sulutettavalle alueelle laskennallisesti katsotaan, että minkälaisia, minkälaista estearvoa tavoitellaan ja minkälaista vaikutusta tavoitellaan sillä sulutteella. Ja siitä määräytyy sitten, sitten käytettävät miinamäärät. Ja meillä on erityyppisiä miinoja. Meillä on nämä telamiinat, sitten on pohjamiinat ja miinat Ja sitten sitä tukevat, tukevat tuota niin, kylkipanokset ö, ja viukkapanokset. Ja näistä sitten muodostuu se sulute. Ja siellä käytetään satoja telamiinoja kautta vast
0: Aika kauan kestää rakentaa jo tuommoinen sulute. No meillä on... Meillä on niinku, Suorituskyvylisenä
1: lähtökohtana on se, että yksi sulute vuorokaudessa joukkue kykenee rakentamaan. Ja näitä, sitten, näitä sitten rakennetaan pari-kolme päivää olosuhteista riippuen ja sitten leputetaan joukkue ja taas rakennetaan sama setti. Eli, eli tämän tyyppisellä tahilla niitä, niitä tulee noin laskennallisena keskiarvona.
0: Eli tähän on siis matemaattinen malli tosiaan, mitä te noudatte tämän sulutteen rakentamisessa. Kyllä, kyllä. Eli meillä on, meillä on ihan
1: siihen löytyy niin kuin matemaattinen malli ja eri tyypin sulutteita, mitä vaikutusta halutaan
0: saada. No eroaako tämä jalkaväen äh, suluttamisesta? Siis sanotaan, että jos joku kiväärijoukkue nyt laittaa varamiinoitteensa tuohon, niin miten se eroaa tästä? Onko samat metodit käytössä vai onko ne ihan eri asioita? Ne on pikkusen eri asioita, että nyt
1: kaikki joukothan tekee varamiinotteita. Ja pioneerit tekevät sulutteita. Ja varamiinotehan oli se enintään 50, 50 telamiinaa ja siihen käytetään telamiinoja. Kun taas pioneerilla on enemmän valikoimaa tyypissä
0: ja välineissä. Telamiina on noin 10 kiloa että ehkä vähän alle. Pysäyttääkö telamiina panssarivaunu? Se pysäyttää, jos se tela osuu siihen
1: telamiinan kohdalle ja se toimii normaasti. Niin tela tela katkeaa. Mutta se pitää muistaa, että se vaunu vielä pystyy varmaan toimimaan ja tulittamaan ja ampumaan. Mutta liike pysähtyy. Ja mehän käytetään myöskin hävityspanoksia sitten telamina tukena, että sitten saahan niin vähän, vähän reilummat vauriot aikaiseksi. Mikä on hävityspanos? Hävityspanos on räjäyssä. että 20 kiloa, joka laitetaan
0: telamina alle, siinä on noin 30 kiloa räjäys. Siitä lähtee jo paljon isompi paukkut. Tuota... Onko tämä hävityspanoksen idea myös se, että jos vastustaja raivaa omalla raivauspanssarivaunnolla tai vast? Kyllä, kyllä. Eli silloin me pyritään,
1: pyritään niin kuin niitä ni niin ottamaan pois pelistä, niin silloin hidastuu myöskin se pyökkä
0: toiminta. No No mitäs meidän oma raivaaminen? Minkälaista se on? Millä kalustolla ja millä idealla me raivaamme vastustajan sulutteita? No meillä meillä on siis mekaanista
1: raivaamiskykyä, jyriä ja sitten auroja, mitkä on taistelupanssarivaunuun kiinnitetty. Ja sitten on ihan manuaalista raivaamista. Perinteistä miina,
0: miina haravalla ja sitten räjäysainalla räjäytetään miina. No sitten meillä on tämän suluttamisen raivaamisen lisäksi. Puhutaan liikkeen edistämisestä. Mitä se tarkoittaa? No liikkeen edistäminen tarkoittaa
1: ensisijaisesti sitä, että kun meidän oma hyökkäävä joukko pysähtyy joko vihollisen miinotteeseen tai hajonneeseen siltaan, niin pioneerit tulee paikalle ja raivaa miinotteen tai etsitään kiertotie ja, tai rakennetaan silta siihen hajonneen sillan paikalle ja näin ollen liike jatkuu. Ja sitten ehkä siellä selusta alueella se tarkoittaa sitä, että kun vihollinen käyttää, hyökkää ja käyttää kaukova, kaukovaikutteisia aseita, niin sitten sirotan raivataan siellä. Eli tämä se, se käytännössä on. Ja sitten tietenkin joissain tapauksissa voidaan, voidaan niin kuin ajatella, että rakennetaan jotain uraa, uraa että pystytään, pystytään niin kuin yllättävistä suunnasta toimimaan, tai pystytään huomattavasti jotain huoltotietä lyhentämään. Mutta se on se on niin nykypäivänä aika, aika arvinasta.
0: Ei kuulosta helpolta, jos mietitään, että silta pitäisi rakentaa, niin, niin vaatii ammattitaitoa. Miten tällainen reserviaspionerijoukko kykenee tähän? Meillähän on siis
1: tähän kärjen liikkeen edistämiseen käytössä panssaroitua siltakalustoa, eli tulen alla kyetään rakentamaan kapeiden jokiuomien yliten panssaroituja siltoja. Eli se onnistuu varsin nopeasti ja minuuttiluokkaa ja, ja Mutta sitten tietenkin, kun mennään siihen, että pitää joku selustassa oleva silta, palkkisilta kalustolla tai jollain muulla ponttonikalustolla pitää, pitää korvata, niin siinä mennään jo sitten vuorokausiluokkaa.
0: Mutta se osataan tehdä. Eli... Osataan. osataan eli ja... Meidän reserviläispionärit pystyvät sen tekemään.
1: Kyllä, kyllä. Ja meillä on, meillä on, on, on ponttonikalustoa ja on sitten palkkisilta kalustoa, niin se on periaatteessa
0: kohtuu yksinkertaista rakentaa kun alkuun pääse. No sitten ää, mainitsit suoja-asemat ja niiden rakentamisen, ää, mitä tämä pioneeria tarkoittaa? Nyt käytännössä pioneerin vastuulla on, on siis
1: suojan edistäminen, joka normaalisti parhaiten kaikki muistaa se, että rakennetaan linnotteita. Eli se, se parin. Potero on varmaan se, mikä kaikilla on ensimmäisenä mielessä. Ja sitten tulee tietenkin korsuratkaisut. Ja, ja näihin me ollaan kehitetty erityyppisiä, erityyppisiä rakenteita. On puurakenteita, on kevytrakenteita, on betonirakenteita. Ja tämä on sitten meidän, meidän vastuulla. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin, niin tämän rakentamistyön työn tekee tekee meillä sitten siviiliyritykset. Eli siellä on konekalustoa. Meillä ei ole semmoisia konekalustomääriä, mitä tarvitaan, ja he on ammattilaisia siinä. Ja, ja tämä perustuu sitten,
0: sitten enna, ennaltalaidettuihin suunnitelmiin ja sopimuksiin, että kyetään homma toteuttaa. Nämä kevyt rakenteet ehkä on sitten sellaisia, joita pionerit nopeasti itse voivat pystyttää, tai joukot. Minkälaisia nämä mainitsit? No, nämä, nämä, on, nämä on periaatteessa
1: hyvin yksinkertaisia, eli, eli on Laudasta tai kakkonenosta tehty tämmöisiä puu-suorakulmioita, joita sitten asetellaan tietyllä tavalla päällekkäin. Ja, ja näistä se muodostuu sitten. Että hyvin yksinkertaisia, kevytrakenteisia rakenteisia joukko pystyy itse tekemään. Jos on pienikin konettuki, joka kaivaa kuopaa ja laittaa maat päälle, niin, niin se on nope, nopeasti tehty. Suoja-arvo ei ole tietenkään semmoinen, jos jos verrataan johonkin rakenteeseen, linnoitteeseen, eikä myöskään se, että kuinka kauan se siellä maastossa sitten kestää, mutta, mutta on varsin, varsin toimiva ja nykypäivänä niin hyvä välin Pystytään tuottamaan merkittäviä määriä nopeasti ja sitten käsityövoimalla niin pystytään, pystytään asentamaan maasto. Ja nykypäivän kokemukset osoittaa sen, että jos jää paikalleen, niin vain Suojassa on mahdollisuus selviytyä. Eli hyvin, hyvin nopeasti on epäsuoraa tulta, niin kun on ryhmitys paikannettu jollain välineellä, esimerkiksi Tronella, niin sen jälkeen niin siellä on hyvin nopeasti niin mahdollisuus siihen, että epäsuoraa tulta käytetään alueelle. Ja jos joukko ei ole suojautunut, niin tappiot on merkitty.
0: Eli suoja-arvoista puhuit äh, tähän liittyen. Miten te tutkitte näitä suoja arvoja Mistä te tiedätte, että tuo korsu on riittävä? No
1: meillä puolus-Suomen esikunta tekee hyvää työtä, siellä meidän pioneerit tekee hyvää työtä näiden suoja-asemien kehittämiseen liittyen ja, ja myöskin meidän, meidän sitten tutkijat, omat tutkijat, heidän tukena maavoimista niin tekee hyvää tutkimustyötä ja sitten me Kokeillaan ihan, mennään, mennään ampumakenttä-alueelle, laitetaan tämä suoja-asema pystyyn ja sitten vaikutetaan siihen erinäköisillä aseilla ja sitten katsotaan, että kestikö vai eikö kestä. Eli hyvin, hyvin
0: käytännön toimintaa. Kyllä. No mennään sinne koulutuksen puolelle, koska nyt tässä on ollut paljon aiheita, jotka vaativat hyvin erityistä osaamista ja Mennään siihen, että koska meillä on reservilasarmeija, niin pioneerijoukkoja koulutetaan, joukko tuotetaan eri joukkosastoissa. Missä pioneereja koulutetaan?
1: Meillä, meillä pioneereja koulutetaan äh, Kainun prikaatissa, sitten, sitten koulutetaan Karjalan prikaatissa, Porin prikaatissa ja panssariprikaatissa, maavoimissa näissä asella tai paikoissa ja sitten, sitten merivoimissa niin kouluttaa Uudenmaan prikaatissa ja me tullaan aloittamaan pionerikoulutus niin niin myöskin tuolla jääkäriprikaatissa tänä kesänä ja todennäköisesti aloitamme myöskin pionerikoulutuksen kaartijääkäriryhmäntissä ensi kesänä.
0: Ja sitten tietenkin pionerikoulu Lappeenrannassa kouluttaa meidän henkilökuun. Ovatko kaikki pionerit samanlaisia vai onko näissä koulutuksissa eroa?
1: Niin kuin sanotaan, sanotaan, niin pioneerit on, on tota, tyypiltään toiminnan miehiä, eli teko ja puheiden ohella on se meidän, meidän hyvä motto. Ja, ja tota, ehkä, ehkä pioneerin asellai hakeutuu semmoiset henkilöt ja varusmieheksi, jotka haluaa tekemistä ja on monipuolista, monipuolista palvelusta ja Pääsee räjäyttelemään ja niin poispäin, mikä, mikä kiinnostaa. Et se meidän niin asella ja leimaa antava juttu on se, että me ollaan, ollaan tekijä miehiä. Yleensä kun joku tehtävä annetaan, niin hoidetaan se homma ja enempää miettimättä sitten, että kuinka järkevä se oli.
0: <sum> no kun te olette tekijä miehiä ja naisia, niin tuota, ää, jos olen 17. 18-vuotias mies tai nainen ja mietin valintaa ja pioneeriaselaji kiinnostaa, niin mitä minulla on lupa odottaa, kun pääsen pioneerikoulutukseen? Saanko minä konekoulutusta, puhuit räjäyttämiskoulutuksesta? Voitko vähän avata, että miten pioneerikoulutetaan? Kaikkihan saa
1: peruskoulutuskouvolla taistelijan peruskoulutuksen, mutta meillä se tarkoittaa myöskin sitä, että me jatketaan sitä taistelijan peruskoulutusta siten, että niin kuin sanoin, niin, niin kaikki on ensisijaisesti Pitää olla hyviä jalkaväen taistelijoita, jotta säilyy hengissä taistelukentällä. Ja sen jälkeen me aletaan sitten kouluttaa vähän, vähän tietenkin riippuen siitä, että mihin astuu palvelukseen, mutta siellä koulutetaan suluttamista, miinoja asentamista, räjäyttämistä ja, ja sitten erityyppisiä, erityyppisiä raivaamis, raivaamiseen liittyviä asioita, suoja-edistämiseen liittyviä asioita. Että, niin kuin sanoin, niin tämä on hyvin, hyvin laaja-alainen toiminnan kenttä, mutta meidän niin kuin toiminta aina lähtee rakentumaan siitä, että jos joukko menee suluttaan, niin sen ensisijaisesti pitää ensin osata suojata omaa toimintansa, osaa toimia yksittäisenä taistelijana tilanteessa kuin tilanteessa, ja sen lisäksi hän sitten tekee niitä meidän aselajin vaatimia vaatimia
0: juttuja. No jos tämä on tällainen niin hands-on ruudin ja mullan makuinen tietyllä tavalla, niin, niin, niin ää, onko siellä moottorisaha kädessä ja, ja työkoneita opetetaan käyttämään? Onko tässä niin kuin? Siellä on
1: moottorisahat kädessä, siellä on pionjäärit, moottoriporakoneet kädessä, siellä on kädessä, siellä on lapio kädessä, siellä on hakku kädessä, välillä siellä on kädessä raskas kaivuri, Välillä siellä on kädessä raskas siltapanssarivaunu. Välillä siellä on kädessä panssarivaunu, joka on Jyrillä varustettu tai Auralla varustettu. Eli monenlaista voi siihen käteen käteen osua, kun tulee pioneeriasalle.
0: Eli teitä ei haittaa, että siellä on valmiiksi osaamista näissä hommissa. Opettelevatko pioneerit kaatamaan puita, räjäyttämään niitä? Kyllä. Kyllä, eli vielä,
1: vielä murrosteiden rakentamiseen liittyen niin opetellaan räjäyttämään puita ja kaatamaan puita. Ja vielä, vielä tästä niin kotit esille, niin me pyritään hyödyntämään myöskin sitä, että kun Sivilissä on, on, on se poika, joka tulee sieltä isän ma- maansiitofirmasta palvelukseen, niin me mielellään otetaan mies sitten meille palvelukseen konekuskiksi ja hän ajaa siellä sitten uuden karheita kaivuria. Ja tekee hommia. Meillä on hyvät kokemukset tästä, että se on todella innokkaita ja ammattitaitoisia miehiä. Ja normaalisti, kun se joko vänkärinä on ollut nuori mies, saa yleensä sen huonomman koneen sieltä firmasta, niin meille kun se tulee, niin se saa todella toimivan hyvä kone, niin Niitä enemmän pitää rauhoitella niitä miehiä, että ne lopettaa
0: ne hommat ajoissa. No, äh, kun puhutaan räjäyttämisestä, mikä on tietysti mielenkiintoinen aihe pioneritoimintaan liittyen, niin... Ähm, Mennään vaikka siltoihin. Onko kaikissa suomalaisissa silloissa, niin kuin moni ajattelee, niin tällainen panoskammio, johon pianori voi hävityspanoksensa asentaa ja pistää tuulemaan? Kyllä.
1: Tämä on meillä meillä ollut tämä järjestelmän järjestelmän hienous, että me ollaan pystytty hyvin tekemään yhteistoimintaa siviiliviranomaisten kanssa ja kun tämä meidän järjestelmä perustuu tähän asevelvollisuus armeijaan, niin tässä on tämmöinen yhteen hiileen puhaltamisen henki ja kaikki ymmärtää, minkä takia tämmöisiä tarvitaan. Ja kun tuolla ajelee, niin voi katsella siltoja, siellä näkyy tiettyjä koukkuja, niin näitä sitten hyödynnetään. hyödynnetään
0: ja nämä on sitä varten. Mitä tapahtuu, kun se hävityspanos räjähtää tämmöiselle sillalle? Miten se, miten se oikeasti tuhoutuu? Lentääkö se palasiksi vai putoaa maahan? vai? Se Käytännössä pyritään, pyritään vähintäänkin
1: saamaan semmoinen, semmoinen vaikutus, että se sillan kansi katkeaa siitä, ja siihen ei kovin helpolla pysty esimerkiksi laittamaan panssaroitua siltaa päälle. Eli me ollaan, ollaan mietitty sitä, että minkä tyyppistä kalustoa sen korjaamiseen tarvitaan, ja sen, sen perusteella sitten on mietitty tämä räjäyttäminen. Mutta lähtökohtana aina se, että...
0: Mitä enemmän siitä lähtee, sen paremmin. Sen perusteella, mitä olet sanonut, on, on myöskin selvää, että pioneerit ää, he ovat miinojen asiantuntijoita. On telamiinaa, pohjamiinan mainitsit ja monenlaista muuta panosta. Ö, opettelevatko pioneerit myös tämmöisiä tilapäismiinoja tai räjähteitä, teidän reunalla olevia ää, kaiteita räjäyttämät tai jotain muuta vastaavaa? No hyvin, hyvin niin
1: kuin vähän se tulee varmaankin jossain miinoihin liittyvillä oppitunnilla tulee esille, että voidaan sitten käyttää tietyssä tapauksissa, jos ei ole, niin esimerkiksi tämän tyyppisiä välineitä. Mutta kyllä me pyritään siihen, että meillä on, meillä on toimivat ja hyvät välineet siihen hommaan ja tehtävään, mitä me tehdään. Että sitten kun mennään näihin tilapäisvälineisiin ja viiksilankavirityksiin, niin sitten on, sitten on jotain mennyt pahasti pieleen. Että, mutta... Kykyä on innovointiin ja tämän tyyppiseen toimintaan, mutta se ei ole meidän päämenetelmää,
0: ei ole Hyvä. No entäs rakentaminen? Äh, minkälaista rakentamiskoulutusta pioneeri saa palveluksessaan? Se on
1: pääosin tähän linnoittamiseen liittyvää, liittyvää koulutusta. Ja sitten saattaa tulla tiettyjä, tiettyjä projekteja, joissa tuetaan sitten esimerkiksi jossain, jossain rakennetaan palkkisilta kalustoa, kun kunnostetaan jotain siltaa, niin meiltä voidaan pyytää sitten, sitten tukea siihen. Ja sitten miehet menevät ja rakentaa sen sillan ja saa hyvää koulutusta. Ja sitten
0: vastaavasti niin siihen, siihen saahan sitten rakennettu. rakennettua. No entä raivaaminen? Minkälaista raivaamista peruspioneerikoulutuksessa tai raivaamiskoulutusta saa? No se on varmaankin aika pitkälle siihen sidotemiinoitteen
1: raivaamiseen liittyvää, liittyvää. ja sitten... Sitten tietenkin jokainen, jokainen tietää, että raivaamilla mennään miinotteen läpi. Eli se on varmaan hyvin, hyvin tunnettu muissakin aseolaisissa ja jalkaväessä, varsinkin kun jalkaväilet tehdään aukkoa, niin se putkiraavaamilla tapahtuva raivaaminen. Ja sitten on tietyt, tietty määrä henkilöstöä, jotka saa
0: koulutuksen näille meidän mekaanisille raivaamille. Pääseekö pioneri räjäyttämään tällaisen oikean kovan putkiravaimen palveluksensa aikana?
1: Mä oon antanut meidän pataljonan komentajille velvoitteen, että jokaisen pioneerin, joka palvelee pioneeriaselaisessa, pitää päästä räjäyttämään kova miina kautta panos kautta sitten putkiraiva. Ja jos mies ei ole tätä päässyt tekemään, niin sitten kaikki ei ole mennyt ihan, ihan antamieni vaatimusten mukaisesti.
0: Se on hyvä tavoite. Ä- Miten vapaaehtoinen kenttä liittyy tähän pionerikoulutukseen. Olen ymmärtänyt, että myös siellä on, on tota jotain uutta tiedossa. Meillä on, meillä on siis
1: vahva, vahva kiltatoiminta, ja, ja se on niin kuin tämän vapaaehtoisen toiminnan perusta ja siellä on, siellä on niin kuin merkittävää työtä tehdään ja hyvää työtä tehdään. Mutta haaste siellä rupeaa tällä hetkellä meillä olemaan, että meillä tämä kilta. Henkilöstö rupeaa ikääntymään. Ja tämän, tämän, tämän olen itse huomannut, kun olen siellä kiertänyt. Ja nyt on käynnistänyt kehittämistyön, jossa, jossa mietitään sillä tavalla, että myöskin killoille tulisi tämmöinen tietty vastuualue siitä koulutuksesta. Ja jokainen kilta saa oman tukijoukko-osajoukko-yksikönsä, johon tukeutuu. Ja saa sieltä tietoa ja niin poispäin. Ja tämä joukkoyksikkö, tämä kilta ja sitten meidän vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä, niin ne organisoivat tämän koulutuksen siten, että me sillä saavutetaan tiettyjä operatiivisia tavoitteita. Eli pyritään niin kuin tämmöisen operatiivisen suorituskyvyn kehittämisen ympärille rakentamaan myöskin tämä vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus. Meidän näkökulmasta ja tätä kautta pyritään saamaan sitten mukaan nuoria enemmän tähän toimintaan, kun kilta on siellä näyttäytyy, näyttäytyy tietysti vähän toisen tyyppisessä valossa ja pyritään myöskin panostamaan siihen, että nämä meidän palveluksessa olevat varusmiehet, niin heille heille kerrotaan mitä mitä tämä vapaaehtoinen maanpuolustus on, mitä se tarjoaa ja näin ollen niin, niin jo saamaan siinä varusmiespalveluksen aikana kipinä, että he myöhemmin tulee sitten mukaan tähän koulutukseen. Ja koulutuksen sisältö pitää olla siten, että se on mielenkiintoista. Ja se on hyvin järjestetty. Ja koska tässä kilpaillaan tavallaan myöskin siitä siitä vapaa-ajasta, että menetkö menetkö pelaamaan golfia, vai lähetkö johonkin sotilaalliseen koulutukseen. Ja jos se sotilaallinen koulutus tarkoittaa sitä, että sinne mennään ja Ensin olotellaan pari-kolme tuntia, että saadaan varusteet ja niin poispäin, niin ei, ei, se ei toimi näin, vaan se pitää olla hyvin suunniteltu, mietitty, pitää olla mielekästä, pitää tuoda uusia välineitä ja kertoa, mitä, mitä tapahtuu. Ja siinä pitää sen koulutuksen jälkeen kokea, että tämä oli hyvä koulutus, näki, näki vanhoja tuttuja ja nytten sain merkittävää niin kuin, tietotaitoa
0: tästä, joka auttaa mua sitten tässä minun sodanajan tehtävässä. Voiko ähm, granaantinen heitin mies sanoa, että haluan oppia pioneeritaitoja ja mennä tällaisen vapaaehtojen? Kyllä. Eli Se on avoin myös heille. Joo, periaatteessa
1: painopiste on siellä pioneeri, pioneeri asellain ja pioneerikoulutuksen saaneissa, saaneissa miehissä, mutta ei, ei me olla suljettu ovia keneltäkään muultakaan, joka haluaa, haluaa tulla oppimaan. Niin. Mutta
0: painopiste on selkeästi niin pioneerikoulutuksen saaneissa miehissä. Te teette myös yhteistyötä viranomaisten, varsinkin varmasti poliisin kanssa. Näissä ilmeisesti henkilökunta on sitten niin kuin pääroolissa. Voitko vähän avata, että minkälaista osaamista te tuotte tähän suomalaisten normaaliolojen turvallisuuteen? Ehkä merkittävämpänä tässä,
1: tässä näyttäytyy, jos lähdetään siitä, niin on nämä solan aja, aikaisten räjähteiden raivaaminen. Eli poliisi, kun löytää jonkun epäilyn välineen, joka mahdollisesti on räjähde, niin hän, hän ottaa yhteyttä ja Meiltä menee sitten asiantuntijat katsomaan, että mikä se on. Ja jos se on sodan aikainen räjähde, niin se on poisvoimille kuuluvaa tehtävää sen, sen raivaaminen. Ja meiltä miehet sitten, sitten hoitaa, hoitaa sen. Ja sitten, sitten jos mennään vaativampiin, vaativampiin tukitehtäviin, ollaan, ollaan tota, tukemassa poliisia esimerkiksi, niin, niin tiettyjen tiettyjen kokousten järjestämisen yhteydessä, niin silloin silloin puhutaan, että meillä on on kykyä vaativampien raivaamistehtävien suorittamiseen ja sitten mahdollisesti myöskin suojelupuolella suojeluun liittyviin liittyviin tehtäviin. Eli tämä on siinä mielessä ihan ihan järkevää, että meillä meillä on välineitä siihen, niitä on hankittu poikkeusoloja varten. Ja miksei niitä sitten käytettäisiin myöskin niin normaalioloissa yhteiskunnan toimintojen tukemiseen, koska yhteiskunnan varoilla ne välineet on käytetty. Mutta tässä on myöskin semmoinen veteen piirretty viiva, että pitää, niin lähtökohtaisesti on itse miettinyt tämän asian siten, että se meidän tarve näille välineille pitää lähteä sieltä poikkeusolojen tarpeesta. No montako tämmöistä raivaamistehtävää pionerit tekevät vuosittain? Meillä on noin, noin riippuen vähän vuodesta, niin
0: 500-600. Se on aika paljon. Löytyykö näihin teiltä sitten joka tehtävään, kun poliisi pyytää niin henkilöstöä, vai joudutteko te sanomaan myös, että ei ole?
1: Pääosin pyritään, pyritään
0: tekemään, tekemään
1: kaikki nämä, nämä tehtävät, mutta, mutta aina, aina jos, jos pyyntö tulee esimerkiksi viikonloppuna ja se on ei-kiireellinen, niin silloin se siirretään, siirretään maasti, että se toteutetaan sitten
0: virka-aikana. No, mitä tällaisen räjähtele tapahtuu, kun se löytyy tuolta vaikkapa omakotitalon pihalta ja sitten pioneerit tulevat paikalle, niin voitko lyhyesti kuvata, miten se sieltä häviää ja mitä sille tehdään? No, se tietenkin, tietenkin
1: tunnistetaan. Meillä on, meillä on järjestelmä, että saadaan tunnistettua ja sen jälkeen, kun se on tunnistettu, niin tiedetään, että kuinka vaarallinen se on. Ja jos se on, ei ole vaarallinen, se voidaan siittää, niin sitten se asianmukaisesti siirretään, siirretään meidän, meidän tuota niin, ampuvan kenttäalueelle ja raivataan, raivataan sitten siellä turvallisessa olosuhteessa. Sitten tietenkin, jos, jos on kyse sellainen, että ei voida siittää, niin sitten poliisi, poliisi eristää alueen, tyhjentää alueen ja sitten suojataan se ja sitten Tehdään se vaarattomaksi siinä siinä paikalla, mistä se löydettiin. Ja siihen on erinäköisiä
0: menetelmiä. Voitko vähän avata niitä menetelmiä?
1: Niitä niitä menetelmiä on se, että sitä ei välttämättä tarvitse räjäyttää siinä paikalla. Se voidaan voidaan rikkoa tai se se voidaan tehdä vaarattomaksi siten, että se sytytin sytytin ei ei toimi siinä ja näin ollen se
0: ei räjähdä. Onko tämmöisellä osaamisella käyttöä tuolla kansainvälisellä kentällä?
1: Kyllä. Kyllä, eli, eli meillä, on, meillä on kykyä myöskin osallistua kansainvälisiin operaatioihin. Tietenkin nähän tarkastellaan aina sitten meidän poliittisessa johdossa, ja, ja, mutta että meillä löytyy pioneriasenlajista
0: kykyä kansainvälisiin operaatioihin. No mennään tuonne pioneriasenlajin tulevaisuuteen. Ää, miltä pioneriasenlaji näyttää tuossa seuraavan 10-15 vuoden aikana, ja onko teillä tulossa uusia teknologioita käyttöön? Niin kuin sanoin, tämä, tämä mekaaninen, mekaaninen
1: suluttaminen ja sen kehittäminen on, on meidän yksi keskeisimpiä asioita. Samoin myöskin niin liikkeen liittyen niin on vielä tiettyjä suorituskykyjä, mitä, mitä me tarvitaan. Ja suluttamiseen liittyen niin me, me kehitetään myöskin välineitä. Että vo, mä voin sanoa, että me ollaan... Me ollaan Suluttamisen suurvalta Euroopassa meidän, meidän välineistöhenkilöstön osaamisen osalta, koska meillä on ylläpidetty tämä suluttamisen taito ja meiltä tullaan hakemaan oppia, mutta me ei haluta, että me jäädään ja ei, ei tulla jäämään tähän. Me halutaan pysyä myöskin siellä kärkipäässä ja näin ollen niin kehitetään myöskin erinäköisiä etähallittavia välineitä ja, ja niin poispäin eli, eli siinä, siinä on niin suluttamisen osalta se tulevaisuus. Tietenkin teknologia mahdollistaa paljon. Tutkitaan tronen käyttöä erinäköisissä tiedustelutehtävissä, pioneritiedustelutehtävissä, suojelutiedustelutehtävissä, sitten miinotteen, miinotteen paikantamisessa, miinotteen dokumentoinnissa. Ja, että tämä teknologian hyödyntäminen on, on meillä, meillä myöskin niin. Mietintämissyssä, mutta tässä pitää muistaa se, että meillä on asevelvollisuusarmeija ja on hyvä olla tiettyjä yksinkertaisia välineitä, kuten esimerkiksi telamiina. Kaikkien aselaajien ryhmät voivat rakentaa varamiinotteita, kun meillä on hyvin yksinkertainen väline, mikä on kuitenkin aiheuttaa, aiheuttaa hyökkääjälle vaikutusta. On vähän elektroniikkaa, siis ei ollenkaan, ja toimii, toimii erinäköisissä sääolosuhteissa. Eli tässä pitää olla niin kuin tietyn näköinen balanssi tässä, että kuinka paljon meillä on sitä haitekkiä ja kuinka paljon sitä loutekkiä.
0: No mitä sitten tuo mahdollinen vastustajan teknologia, tuottaako se teillä päänvaivaa? Eli onko kehitteillä asioita, joilla miinat löydetään helpommin maailmalla tai, tai jotain tämän tyyppistä, joka haastaa teidän asenlajianne? Tämän tyyppisiä ratkaisuja on kehitteillä,
1: mutta sitten hintakin on aina, aina tässä yksi kysymys ja kuinka paljon niitä on. Ja, ja, ja sitten vaikka se, vaikka se miina, miina löydetäänkin, se joudutaan raivaamaan ja siihen menee aikaa ja näin ollen se hyökkäjä liike on pysähtynyt. Eli näin, tälläkin menetelmällä niin ollaan saatu sitten se tietty tavoite Aikaiseksi. eli hyökkää liike on pysähtynyt, vaikka ei ehkä tuoteta tappiota siinä yksittäisessä paikassa, mutta kaikkialla ei ole myöskään näitä niin, niin high-tech-välineitä käytössä. Eli, eli niin kuin
0: suluttamisen osalta voi sanoa sen, että määräkin on laatua. Eli, eli luotatte siihen, että mitään taikatemppua ei ole, millä teidän työnne nollataan niin kutsutusti? Ei, ei ole taikatemppua tässä asiassa ja, ja sen, sillä on
1: vaan vaikutusta, vaikutusta, kun tuonne näitä paljon puhuttuja telamiinoja riittävästi asennetaan, niin, niin sillä on
0: konkreettista vaikutusta. Ja niitä joukot suojaavat. Tuota, mennään tähän lopuksi siihen, että miltä näyttää pioneritarkastajan kaksi seuraavaa työviikkoa. No tästä huome aamuna olen lähdössä tuonne
1: Viron suuntaan. Siellä on kolmepäiväinen kokous. Sitten ensi viikolla on yhden yrityksen tapaaminen alkuviikosta. Sitten loppuviikosta ruotsalaiset tulevat harjoitukseen karjalan Olen, olen siellä, siellä ruotsalaisen kollegan kanssa katsomassa, että miten meidän, meidän joukot taistelevat ja miten ruotsalaiset joukot taistelevat. ja Seuraavalla viikolla sitten lähden, lähden Eurooppaan yhteen kokoukseen ja olen siellä, siellä sitten... Maanantaista perjantaihin ja sen jälkeen taisi olla sitten, oli tutkimukseen liittyvää
0: ohjausryhmää ja sitten olikin kesälomat edessä. Kiirettä siis pitää. Suuret kiitokset haastattelusta. Kiitoksia.